0: MB Community. Oh. Oh. M&B-Community Heute hier und jetzt zu unserer allerersten Folge für MB Community begrüße ich das Seeungeheuer schlechthin, Manu Grande. Ich begrüße mir gegenüber Instaman P96 aka Pau. Wow, dafür, dass wir das jetzt zum ersten Mal machen, lief das doch richtig gut. Jetzt haben wir <lacht> ja, es genau. <lacht> <lacht> ja, es war super, es war klasse. Es war fast wie einstudiert und achtmal geprobt. <lacht> genau so. Wir ist es ist einfach zu gut, wir haben das gleich beim genau. ersten Mal hingekriegt. Genau, wir sind halt richtig in der Genau, richtig. Unsere Vorbilder können von uns noch lernen. Ja, sind sie dann noch Vorbilder? Das ist eine
1: gute Frage.
0: Okay, Nehmen wir, nehmen wir Vorbilder irgendwann mal in eine andere Folge, so Folge 98 oder so. Also alle, die jetzt zuhören, merkt euch, Folge 98 wird das schon mal Thema Garantie. Vorbilder sein. Die 96 Folgen davor müssen wir mal gucken, was wir machen. Und die erste Folge heute. Unser Thema ist unser Selbstverständnis dieses Podcasts. Es ist vielleicht ein bisschen trocken, das Thema. Vielleicht kriegen wir es auch hin, das schön rund zu kriegen. Das wäre schön, aber es ist ganz wichtig, dass wir irgendwie erklären, wo wir uns mit diesem Podcast sehen, wo wir mit diesem Podcast hin wollen, wen wir erreichen wollen und äh, was wir bewirken wollen. Genau. Und damit wir dann auch mit unseren Ideen voll durchstarten können, ist es wichtig, dass wir auch einmal klären, was unser Grundgerüst ist, weil es wird sehr, sehr viele Themen geben, auf jeden Fall, die sehr spannend sind, die sehr informativ sind, aber mit sehr feinem Humor. Ich muss gestehen, ich für meinen Teil freue mich schon so richtig, dass es jetzt endlich losgeht. Ich freue mich auch und deswegen sage ich, wir geben ab in die Musik. Ich könnte mir vorstellen, dass unsere 80.000 Hörer und Hörerinnen die ganze Zeit zurückgeskippt haben und etwa so zweieinhalb Stunden Musik gehört haben. Definitiv. Finde ich Definitiv. super. Und unser Thema heute, weil jetzt wollen natürlich alle auch mal ein bisschen wissen, um was geht's, nachdem man so wunderbare Musik gehört hat. Genau, nachdem man jetzt so richtig schön eingefangen wurde, heiß gemacht wurde.
1: Naja, wegen der wir, wir, wir haben
0: einfach so unglaublich attraktive Stimmen. Da. <lacht> genau. Alle schmelzen dahin. Genau. Und mit dem Intro, oh mein Gott, der beste Podcast in ganz Deutschland, MB Community. <lacht> <lacht> genau, wir machen. Also, wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, dann sage ich einfach, hey, MB Community. Das, 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 das mache ich in der Stadt auch immer so, das versteht bloß keiner. <lacht> Aber, <lacht> Aber wir haben heute ein Thema. Und unser Thema heißt soziale Gerechtigkeit. Denn. Wir legen sehr, sehr viel Wert darauf und wollen das in diesem Podcast auch transportieren. Und es werden recht viele Begrifflichkeiten kommen, die man kennt, die es auch Aha. zu kennen gilt. Und wir werden diese Begrifflichkeiten immer wieder in unseren ganzen Themen, die wir über die tausend Folgen, die wir ja abdrehen, natürlich immer, immer wieder auch transportieren und immer wieder aufgreifen. Genau. Deswegen werden wir sie heute auch nicht in Gänze, kleinen, kleinen erläutern, sondern einfach so ein bisschen kommentieren. Und genau. wenn ich sage kommentieren, darfst du jetzt unsere Assistentin vorstellen. Unsere Carmen, eine wirklich bezaubernde und wunderschöne Assistentin, die ähm, uns dabei helfen wird, diese Punkte einmal vorzulesen, denn sie ist unsere sehr begabte Leserassistenz und ich freue mich schon auf ihren Einsatz. Ich freue mich auch, meine, wir haben sie ja schon in der... In Musik mitgehört, sie hat das ja schon mit eingesungen und irgendwann wird es bestimmt auch wunderbare Fotos auf Instagram von ihr geben. Aber erstmal ist sie ja ein absolutes Geheimnis. Natürlich. Dann würde ich sagen, wir lassen sie erstmal einen kurzen Text einlesen, wir lauschen ihrer Stimme und dann sind wir wieder dran. Genau so ist es.
1: Die soziale Gerechtigkeit bezeichnet eine generelle Gerechtigkeit für alle Lebewesen. Unabhängig von der Einshautfarbe der finanziellen Situation des Familienstandes der Bildung UVM, es geht dabei vor allem darum, dass alle Menschen identische Chancen und Lebensbedingungen erhalten und somit niemand benachteiligt ist.
0: Vielen Dank, Carmen. Du wirst heute noch ein paar Mal lesen dürfen. So, es war ein ganz kurzer Text. Soziale ja, Gerechtigkeit, drei Zeilen dahin geworfen. Was steckt da drin? Wir haben es ein bisschen notiert, weil das ist mir einfach viel zu hoch. Drei Zeilen zu merken, das kann ich nicht. Ja, das, das, das geht <lacht> mir aber genauso. Das geht mir aber genauso. Also ich, wir mussten es jetzt zweimal nochmal vorgelesen bekommen, weil das ist dann in drei Zeilen echt knackig. Also, es steckt drin. Die Diversität, die Vielfalt aller Menschen, genau. wir haben die Gleichstellung mit drin, also die Sicht auf alles, die Gleichbehandlung, also sowas ganz Aktives, daraus lässt sich ableiten die Chancengleichheit. Das alles steckt in der sozialen Gerechtigkeit. Genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch hier im Podcast mit unseren Themen vertreten wollen und den wir dann auch in den vereinzelten Themengebieten eventuell auch nochmal anders definieren werden.
1: Ja, Kann man das es, so sagen? Ja, ich
0: glaube schon. Also, es ist ja, diese Begriffe sind so groß, du kannst ja ganze Bibliotheken damit füllen. Genau. Und wir beleuchten ein Thema. Genau. Und schauen eben, wie kann man diese Begrifflichkeit da anlehnen an das Thema. Wie können wir da nochmal einen interessanten Blick drauf werfen für unsere Zuhörer? Jetzt wollte ich schon wieder Zuschauer sagen. Also irgendwann machen wir einen Videopodcast, aber das wird nicht in der ersten Folge sein und bestimmt auch nicht in der zweiten. Und dann, und dann begrüße ich Sie mit lieben Zuhörer, obwohl wir uns sehen. Und ja, lang, dann können. hast du es wahrscheinlich Keine so auch. drin, dass es das dann auch wieder verkehrt ist. <lacht> läuft.
1: Glaub, Aber wir müssen das
0: sein. vorher planen, da muss ich mich mal rasieren. Ja, ich mich auch. Und ja. ich muss dann auch mal zum Friseur. Oh ja, natürlich, also wenn, wenn wir uns schon richtig zeigen, dann hübsch. Anzug, Krawatte, Sonnenbrille. Genau. Ja, genau. <lacht> Oder wie es in anderen Podcasts heißt, dass die ja eigentlich die ganze Zeit nackt vor dem Mikrofon sitzen würden, das ist hier nicht der Fall. Nein, das, das, ich nicht. das möchte ich, das das ich kann nicht. Das kann ich nicht. Das, das ist eine Diskriminierung für meine Augen. <lacht> <lacht> Das Einzige, was du da sozusagen stochen scharf sehen würdest, wäre dann mein Anlitz. So, wir haben noch einen weiteren Text von Carmen. Genau. Carmen, wir hören dich.
1: Für um eine Justiz, wie es auch genannt wird, definieren zu können, sollten wir zunächst auf den Begriff Gerechtigkeit eingehen. Gerechtigkeit meint ein staatliches und gesellschaftliches Verhalten, das allen gerecht wird. Um den Deutschlandfunk zu zitieren... Gerechtigkeit ist eine Grundnorm des menschlichen Zusammenlebens. Ursprünglich bestimmt sie das, worauf die Menschen ein Recht haben? 15. Juni 2017 Das Adjektiv sozial meint, sich für andere Lebewesen zu interessieren und sich einzufühlen. Synonyme hierfür sind e barmherzig oder hilfsbereit. Ein sozialer Mensch steckt für andere zurück, empfindet Empathie und hilft
0: anderen. So, vielen Dank, liebe Carmen. Du hast wunderbar gelesen. Wir wollen dich natürlich respektieren in deiner Daseinsberechtigung, aber das Ding heißt Social Justice. Aber dafür hat sie es echt gut gemacht. Das muss man auch mal wieder. Das, das habe ich, das ich extra gut. vorne weggeschoben. Das ja. Lob kommt zuerst und dann die Klatsche. Sehr gut, sehr gut. Das ist eine sehr gute Arbeitsweise, die hier herrscht. Okay. Sowas wie unter meinem Kommando geht das hart, aber ungerecht. So Finde ich toll. Das ist genau das. So, und noch einen wichtigen Punkt, den wir auch hier behandeln wollen. Wir möchten euch nicht nur informieren mit diesem wunderschönen Podcast, sondern auch auf bestimmte Punkte sensibilisieren, die ich kurz einmal vortragen möchte. Kann man das so stehen lassen? Ich nicke. Werden andere in deinem Umfeld aufgrund bestimmter Merkmale diskriminiert? Leistest du und andere Personen die gleiche Arbeit, werdet aber unterschiedlich entlohnt? Gibt es jemanden, der die mehr Unterstützung bräuchte, sich aber nicht traut, diese einzufordern? Ist deine Schule barrierefrei? Schließt dein Verein eventuell unbewusst Mitglieder aus, weil sie anders sind? Wendet euch mit euren Anliegen an Beratungsstellen in eurer Umgebung. Ein Link hierzu findet ihr in den... Show Notes. Ja, genau. Oh, Die müssen wir noch formulieren. Die haben wir natürlich noch nicht super. geschrieben. Super. Ähm, das kommt noch. Aber wenn es dann soweit ist, steht es schon drin. Und dieser ganze Text, den ich gesagt habe, ist vollkommen irrelevant. Aber da so oder so jeder mir gerne zuhört, ist das gar kein Problem. Na, deswegen sind sie auch hier. Und ja, genau. wegen unserem scharfen Intro. Die haben das Outro noch nicht gehört. Meine Definitiv. Güte, das ist noch besser. Ich liebe Definitiv. dieses Auto. Deswegen halten wir die Folge auch so kurz, wie möglich, damit wir das Auto gleich dahinter setzen können. Wir, wir rennen quasi hier durch die Folge bei Minute 42 oder so. Genau, sowas. Wir können nun mal nicht schnell rennen, das ist das Problem. Weißt du, genau so ist es. Wir sind ja beide noch irgendwie ein bisschen gehemmt. Wir kommen ja nicht so schnell vom Fleck. Und am Ende ist es so, weißt du, wir geben uns hier echt ich bekomme die goldmäßig Mühe, die Themen wunderschön aufzuarbeiten und dazu noch informativ zu sein. Und am Ende schalten die Leute nur ein wegen dem Intro und wegen dem Outro. Ja, aber zwischen Intro und Outro kommt unser ganzes Gelaber und sie müssen sich es trotzdem antun. Ich, ich, ich schreibe Spotify, dass man uns nicht wegskippen kann. Das slidet jetzt so super in unser, zu unserem letzten Vorlesepart zur Selbstbestimmung.
1: Selbstbestimmung ist im alltäglichen Leben ein positiv besetzter Begriff. Jede erwachsene Person wünscht sich, über dessen Lebensführung selbst bestimmen und entscheiden zu können, mit anderen Worten, nicht fremdbestimmt leben zu müssen. Dazu hat jede Person nach unserem Grundgesetz, GG, auch das Recht, nicht zuletzt gewährt ja Artikel 2 GG die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Selbstbestimmung wird häufig gleichgesetzt mit Unabhängigkeit. Das mag auf den ersten Blick vielleicht noch für Menschen ohne Behinderungen zutreffen. Bei Menschen mit Behinderungen kann es sich aber unter Umständen ganz anders verhalten. Ein Mensch mit körperlichen Beeinträchtigungen zum Beispiel ist vielleicht für jeden Handgriff auf Assistenz angewiesen und kann überhaupt nicht unabhängig von anderen leben. Trotzdem kann er und sie ein selbstbestimmtes Leben führen und über die Details des täglichen Lebens selbst bestimmen und entscheiden. Selbstbestimmung ist vor allem in unserer Community das zentrale Thema.
0: Leider hat es ja zwischendurch ein bisschen geraschelt. Ja, irgendwie schon. Woran lag das? Ja. Ich habe keine Ahnung. Carmen, darüber müssen wir nochmal reden. Also so Ja, funktioniert Carmen das nicht. hat mir das geflüstert und hat gesagt, da ist jemand vorbeigehuscht. Aber das waren bestimmt die Hamster. Die, die wohnen hier ja überall, diese Hamster. Das ist, das ist eine richtige Hamsterplage hier. Definitiv. Ja. Definitiv. Das fällt mir ein. Ich hatte mal ein, ein Kabel Hamster. gehabt. Ein Kabel hast du? Ja, ein Kabel. <lacht> ja, ein, Kabel in, <lacht> wer hat keine ein Kabel in seiner Wohnung? Hast du hast du, <lacht> das eine Haustier. <lacht> <lacht> und ich ja, hab's, das, das sterben wir immer Ich <lacht> habe mir jetzt ein Kabel <lacht> angeschaut <lacht> Genau Und, und ich habe es umgetauscht Und weil mir nichts Besseres einfiel ähm, Habe ich einfach zu der Frau gesagt Wissen Sie, ich hatte ein marder Und habe ihr ja. das Kabel in die Hand gedrückt <lacht> Und dann hat sie zu mir gesagt Wo wohnen Sie denn, dass das ein Marder verursacht hat? Keine Ahnung, ob ich das jetzt mit habe. Weiß ich nicht, aber ich fand es das lustig Dass du ein Kabel als Haustier hattest Ja, vor allem du musst ihn nicht füttern Genau. Kannst, du kannst einen kleinen immer Käfig da hinstellen. Nochmal Stumm okay. rein. Vielen Dank. Carmen, wir genau. sind etwas abgeschweift, genau. aber das Thema ist sehr wichtig. Auch da, bei Haustieren, steckt auch das Thema Selbstbestimmung mit drin, weil wenn ich nur mal einen haben will, genau. oder ein Kabel, dann kann ich das auch kann. Dann kannst du es auch haben. <lacht> oh, wenn deine Eltern ein bisschen <lacht> irritiert gucken, was du mit einem Kabelwitz. Genau. Aber auch da, wir schweifen unglaublich ab. Also Selbstbestimmung war eigentlich das Thema, das ist super ja, aber ernst ist dieses genau. Thema. Also bitte ein bisschen mehr ernst. Ist, ja, ich bin ja dabei, <lacht> es war doch alles selbstbestimmt. Und Selbstbestimmung soll hier auch wirklich einen großen, großen Raum einnehmen und unsere Themen kollidieren immer wieder mit Selbstbestimmung. Sie das kollidieren sogar. Wow. Ja, ja ich finde... Das erinnert mich immer daran, früher in die Sendung Zerstört in Sekunden. Kenne ich nicht. Was wir natürlich mit Selbstbestimmung ja auch noch meinen, die verschiedensten Definitionsweisen von Selbstbestimmung. Ja, weil auch das ist natürlich ein Thema, wie wir es ganz am Anfang schon gesagt genau. haben. Das füllt genauso Bibliotheken, wir haben mehrere Bibliotheken gefüllt schon heute. Natürlich. Und äh, so kann Selbstbestimmung in ganz viele Richtungen wirken und sein, je nachdem auch, wie der Mensch ist und welche Merkmale er hat und welche Stärken er hat, manchmal welche ganz kleinen Schwächen er hat. Da hat jeder ein eigenes Bild von Selbstbestimmung und unsere Themen haben sozusagen auch ein Selbstbestimmungsrecht. Genau, ähm, so ist es. Und äh, so definieren wir diesen Begriff vielleicht jedes Mal ganz neu. Genau, und hoffen damit auch dann unsere Zuschauer perfekt damit erreichen zu können. Und die Zuhörer. Wir danken Carmen für ihre Arbeit. Auf jeden Fall. Ähm, Wieder mal einen fantastischen Vortrag, den sie da haben. Ein fantastischer Vortrag. Ja. Das ist herrlich, das werde ich dir klauen. <lacht> das ist sowas von gut, oder? <lacht> also das ist schon mal nur, damit die Zuhörer das wissen und die Zuschauer werden es ja dann sehen. Ja, die Zuhörerinnen äh, auch. Habe ich richtig oh, gesagt? Aber oh, wir haben das mit dem Gendern, diese Folge, ganz schlecht hinbekommen. Also wir meinen immer alle. Ich sehe schon die Instagram-Kommentare. Die Folge war geil, aber scheiße gegendert. Genau. Und auch das sollte irgendwann ein Thema sein, das Gendern. Wie ist das mit äh, der, der sprachlichen Komponente? Menschen mit Behinderung? MMB? Genau. Und Vielleicht nennen wir uns nur noch MMBs und gar nicht mehr Menschen mit Behinderung. Mhm. Weil dann klingt das nicht so, als hätten wir einen, irgendein Merkmal. Sondern wir kommen aus einer ganz besonderen Gruppe. Wir ich sind was. Wir sind eben sehr elitär. Genau, und wenn wir dann noch unser eigenes Model-Label starten, so Hoodies, Svetjacken, Lederjacken. Aber das, das hat doch jeder YouTuber. Außer Lederjacken, deswegen nehmen wir Lederjacken ja, mit rein. Aber, aber vielleicht wäre es doch viel cooler, irgendwelche Patches für Rollstühle und Blinklichter ja, für Blindenstöcke. Das machen wir ja sowieso. Damit man passend zu seinem Hilfsmittel noch die passenden Klamotten hat. Gibt's dann das genau, so soll es sein. So sehe ich das auch und das ist unser, Selbstbestimmung unter unser unternehmerisches Selbstbestimmungsrecht. Genau, weil das ist ja auch wieder Selbstbestimmung. Ich finde das so toll, das ist ja... Dieser Begriff ist einfach schön und alles, alles, was wir tun, kann Selbstbestimmung <lacht> werden. Genau, das ist so der Wahnsinn, <lacht> wie wir das aufarbeiten, dass wir also, weißt du, in ja. 100 Jahren, wenn jemand den Podcast findet, unter Selbstbestimmung wir sind diejenigen, die ja die ganzen Definitionen dafür liefern werden, das ist doch schon mal gut. Das ist mein Selbstbestimmungsrecht, diese Bank auszurauben, das ist ja auch kein anderer da, also... Genau, das wäre dann auch ein sehr interessantes Thema. Darüber sollten wir wirklich mal nachdenken, ob wir dieses Thema auch nochmal mit rauchen. Eine Bank auszurauen? Ja, aber das könnten wir trotzdem mal passieren. Das wäre ja, als, als würden wir zur Bank in unser eigenes Geld klauen und noch eine Strafe dafür zu kriegen. Das ist total dämlich. Führt dann aber zur nächsten Frage, die wir eventuell definitiv mal aufgreifen sollten. Sie sollten eine Rampe bei der Bank haben, sonst kommst du gar nicht rein. Ja, stimmt. Ich will Wie? euch ausrauben! Wie kann sich eine Bank schützen, damit sie nicht von behinderten Menschen <lacht> ausgeraubt wird, indem sie einfach über die Stufen knallt. Ja, aber weißt du, wie du die Sehbehinderten und Blinden aufhalten kannst, wenn du die oberste Stufe in dicken Höhe machst. <lacht> genau so, nur ein paar Zentimeterchen. Das ist genau. perfekt aufgehalten. Das <lacht> ist einmal gestolpert gegen die Tür geknallt, zack, und Zacker oben. Ist kein ausgelockt. <lacht> das ist doch mal super. Was für eine Selbstbestimmung. <lacht> Das ist dann das Selbstbestimmungsrecht der Bank. Genau. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Bank <lacht> hat ein Selbstbestimmungsrecht. Ich finde, wir sollten so einen 24-Stunden-Vortrag über <lacht> Selbstbestimmung Selbstbestimmung? Das war Selbstbestimmung. <lacht> so, aber worauf wollten wir jetzt hinaus? Ach so, ich weiß worauf wir hinaus wollten. Auf Superhelden. Dann kommen als nächstes Superhelden. Wir sind zurück als wären wir weg gewesen, wir haben ja, nur ein bisschen Musik gehört. Ne? Ne? So aber als, wenn, wenn man halt so zwei Stunden dann skippt, ne? dann, dann... Ja, das stimmt, das stimmt. Kenne ich selbst. Ja. Dann, dann kann dann man mal so zehn Stunden Folge 1 hören, weil man die <lacht> Musik <lacht> die ganze Zeit Genau, <lacht> <immer> <lacht> skippst du immer wieder zurück, hörst du erstmal die Musik an und dann skippst du wieder vor. Und deswegen haben bestimmt alle längst vergessen, dass er jetzt ja jetzt soll es um Superhelden gehen. Und aber nicht einfach nur so, sondern wir wollen einmal anhand ganz unterschiedlicher und teilweise sehr unbekannter Superhelden aus dem DC und Marvel-Universum sehen und beobachten, sind diese Superheldenfähigkeiten vielleicht auch Beeinträchtigung oder gar Behinderung. Da muss man natürlich dazu sagen, was ist eigentlich Beeinträchtigung und Behinderung? Genau, Wo wird das, denn da die Grenze gezogen? Genau, das sollten wir vielleicht vorher nochmal klar definieren, damit wir uns dann noch passende Helden dazu raussuchen können. Genau, Beeinträchtigung, so definiere ich das äh, gerne im Gespräch, Beeinträchtigung ist, wenn es um uns persönlich geht, also mich beeinträchtigt dieses oder jenes. Meistens mein eigenes kleines Merkmalchen. Und Behinderung ist da eher nach außen, das soziale Umfeld ist damit mit inbegriffen bei dem Thema Behinderung also, also die Verkäuferin der Gärtner sozusagen der bist ist so beeinträchtigt aber der Rest ist behindert richtig nein ich behindere andere vielleicht ich bin ah, die, ich klar. bin Barriere jetzt, jetzt genau. verstehe ich weil es hört sich also so ich an ich bin die. beeinträchtigt der Rest, <lacht> der Rest ist behindert <lacht> kein der war gut ja ja ich glaube so habe ich es genauso habe ich es gemeint also alle wünschen sich Barrierefreiheit und ich bin eine Barriere kann ich nachvollziehen kann ich nachvollziehen ja, aber irgendwie in auch so also irgendwie, wenn man so darüber redet, ergibt das leider Gottes einen gruseligen Sinn. Irgendwie schon. Aber da wollen wir uns gar nicht mit auffallen. Ja, ja. Wir wollen Superhelden und Superhelden haben Superkräfte und Superkräfte sind manchmal total beeinträchtigt Und Mega-Barrieren. Und du wirst, lieber Paul, das DC-Universum dir annehmen. Ich werde das Marvel-Universum annehmen und wir haben festgestellt du hast nur Männer bei dir auf der Liste und ich habe nur Frauen auf der Liste. Also, also Diversität noch, ist gesorgt? Ja, aber innerhalb der Liste so gar nicht. Also, also bei dir ist es gar ja... Nicht, ja. Total, eine weiße Männergesellschaft? Nein, 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 <lacht> Dr. Manhattan ist blau. Also darauf bestehe ich, er ist blau-weiß. Dann erzähl mir mal von Dr. Manhattan. Okay. Dr. Manhattans Superkraft sind äh, bis jetzt sehr, sehr speziell. Und für mich ist er damit auch der mächtigste Superheld in diesem Universum. Denn er beherrscht Telekinese. Und Teleportation... Telekinese war Dinge genau. von A nach B. Genau, Telekinese war, dass er Dinge von A nach B transportieren konnte, verbiegen konnte, teilweise okay. auch. Die Loserkraft von Luke Skywalker. Ja, definitiv. Aber okay. das lag an der Frisur. Sonst hätte er eine andere Frisur gehabt, Ja, hätte, hätte er weniger gefunden. Frisur gehabt, hätte er mehr Platz im Kopf gehabt für Telekinese. Und, Und was hat er war das? so ausgesehen wie ein kleines Kind. Transport, nee, wie heißt das? Teleportation. Teleportation von A nach B. Genau, Teleportation, aber da hört es ja noch nicht auf. Er hat auch Transmutation. Was ist Transmutation? Er kann Elemente in jeglicher Art umwandeln. Also er kann tote Hunde in lebende Katzen verwandeln. Ja, so ungefähr. Okay. Das geht. Er kann sie transmutieren. Er kann sie verändern und komplett neue Lebewesen erschaffen. Damit ist er für mich natürlich schon der mächtigste Superheld, den es in dem Bereich gibt. Ja. Kennst du die Serie CatDog? Wo die Vorderseite ein Hund ist und die Rückseite eine Katze? Ja, das hat man früher für Drogensüchtige eingeführt. Das hat man in Drogenkliniken eingesetzt. Bis ich mal dachte, hey, das wäre ja mal cool, wenn man das irgendwie äh, im Fernsehen zeigen könnte. Irgendwie so ist das gestartet. Es war irgendwie so ein okay, also es Experiment war schon, gewesen. Kettdok war schon wirklich krass, aber ein Dr. Manhattan hätte locker einen Kettdok herstellen können. Definitiv. Und er hat auch einmal komplett die Erde vernichtet. Da mussten wir das jetzt aber trennen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen an Watchmen orientiert, weil ich den Film sehr, sehr mag. Es sind vier Stunden höchste Filmkunst. Also, wenn du. Comics Watchmen machst, ist doch. Ist, also, wenn wir jetzt uns so tief in der Materie der Superhelden äh, begeben, ist Watchmen nicht schon ein bisschen außerhalb von dem typischen DC-Universum? Würde ich jetzt nicht sagen. Die begegnen sich doch jetzt nicht unbedingt, Watchmen und wie sie anderen heißen. Naja, du merkst in den schon, aber im Film, also den komm ich schon, im Film aber nicht. Da stehen die so für sich. Aber sie gehören ja halt auch mit dazu. Und er deswegen, hat die Welt zerstört. also genau, dann, deswegen, er hat auch einmal die Welt zerstört. Also es, also schon es, mal gibt, sehr cool ja, es gibt ja niemanden, der ihn aufhalten kann. Nee, genau, er könnte einfach... Und das ohne Handschuh. Also Thanos braucht einen Handschuh und ein paar Straßsteinchen. Und Dr. Manhattan ist so cool, der kann einfach so schnipsen. Das Problem bei ihm ist aber, dass er irgendwann so mächtig wurde, dass er seine Menschlichkeit verloren hat. Und dadurch dann halt die Menschen in Frage gestellt hat und sie dann einmal komplett vernichtet hat. Echt halt große Kritik an mächtige Menschen, oder? Dabei wollten wir ja gar nicht so gesellschaftskritisch sein. Nicht an dieser Stelle? Nicht an dieser Stelle. Ah, okay. Es sollte noch kommen, wir bauen uns erstmal unser Publikum auf und dann holen wir hinterrücks die Keule raus und dann das legen wir so also richtig los. Die werden erst im Nachhinein bekehrt. Ja, genau. Erst Fans und dann bekehren. Genau, okay. und dann bekehren. Also in dem Film ist es so, dass er dann eine Freundin hatte, eine Frau, die er sehr geliebt hat. War und er immer schon Atom und jetzt auf einmal ähm, kommt da ein Frau dass du, Spiel? Nein, gut, dass du, <lacht> <lacht> genau, <lacht> <lacht> Frau sagt, er ist ein Atom, so war es nicht. So wie ich das jetzt, wenn ich das doch richtig auf die Kette bringe, war es der radioaktive Unfall gewesen. Was und, frage ich, selbstverständlich. Ja, es ist, also Wissenschaftler in Comics solltest du nie werden, entweder wirst du groß oder grün ganz kannst schnell rennen oder du wirst halt zu einem Gott unter Superhelden, so würde ich ihn jetzt sogar bezeichnen, weil er hat ja dann auch so seine Menschlichkeit vernommen und hat auch die Menschheit so an sich in Frage gestellt und sich die Frage gestellt, wie könnte man Frieden auf Erden schaffen? <lacht> die man sie einfach komplett vernichtet. Ja, ja, das erinnert mich ganz aktuell an äh, die ganze KI-Debatte, aber die machen wir jetzt nicht. Aber Nein, das, das kommt Sky mal SkyNet kommt wann anders. Genau, das kommt wann anders. Das ist dann wieder <lacht> auch ein sehr interessanter Part darauf. Freue ich mich auch schon, aber das kommt erst mal ganz, ganz weit anders. Ich glaube, Wenn SkyNet uns nicht vernichtet hat, wird es Dann so werden, wir mal, genau, werden wir dazu noch ein Thema machen. <lacht> Ja, was ist jetzt seine genau. Beeinträchtigung? Genau. Er ist doch ein Gott. Genau, er ist mächtig wie ein Gott, verliert seine Menschlichkeit und das ist ein schleichender Prozess. Also nicht von heute auf morgen und zack, seine Menschlichkeit ist weg. Es ist ein schleichender Prozess, deswegen verlässt er dann irgendwann noch die Erde, nachdem er sie vernichtet hat. Er holt seine Geliebte zurück und löscht sich dann irgendwann selbst aus. Habe ich nicht verstanden. Also, er war auf. Er zerstört die Erde, sie er genau. ist anscheinend nicht explodiert, wie ich eigentlich das jetzt gedacht habe. Er macht Schnips und sie ist pulverisiert. Und dann ist nur noch er da. Und dann nun. verlässt er diesen Ascherhaufen, geht vorwärts Und dann, hin. dann holt er seine, seine Geliebte zurück, also seine, seine Die Freundin schnipst er oder sich Frau. wieder herbei. Genau, die schnipst er sich herbei. Weil ich das kann. Genau, weil das kann. Dann stirbt also. sie wieder, weil es dort keinen Sauerstoff gibt. Nein, nein, nein. nein. Er, er hat ja dann extra nur für sie ein Vakuum erschaffen. So hatte ich das zumindest in dem Film verstanden. Okay, ich habe den dann, Film nicht gesehen. Dann unterhalten, sie, und, dann unterhalten sie sich. Und er kommt dann zum Schluss, die Erde wieder herzustellen. Aber er möchte nicht mehr Teil davon sein und verschwindet einfach. Das heißt, sie ist sein Kryptonit? Könnte man so sehen. Oder auf jeden Fall ist sie irgendwie viel schlauer als er, weil sie ihn halt voll ausgemuft hat, oder? Naja, ausgemoved würde ja. ich jetzt nicht sagen. Aber sie hat noch wirklich versucht, an den letzten Rest seiner Menschlichkeit zu appellieren, die noch da war. Sie war der einzige oder die einzige Person, die noch so die Menschlichkeit an ihm wieder noch hervorlocken konnte. Ah, also ich, ich tue mich schwer mit, äh, mit diesem Superhelden. Okay, wir haben einen Superhelden. Er verliert die Menschlichkeit. Das könnte man äh, als Fluch und Segen bezeichnen, <lacht> bezeichnen. Definitiv. Je nachdem, in welchem Comic er gerade mitspielt. Er hat eigentlich keine anderen... Superhelden neben sich, also hat er wahrscheinlich auch keine Freunde. Der ja, am Anfang hat er die Watchmen, die sind dann noch so seine Freunde, aber wenn er die Menschlichkeit verliert, sind sie ihm auch egal. Und dann kam irgendwann die Frau zurück und hat gesagt, das ist scheiße, was du da machst. Genau, weil, er, weil sie die einzige Person war, ohne die er dann zu dem Zeitpunkt noch nicht leben konnte. Okay, ich, ich habe verstanden, das ist mir aber zu viel. Also die, die Story von vier Stunden auf äh, jetzt äh, gefühlte acht Minuten unterbrechen, geht, glaube ich, nicht. Und ich bin einfach überhaupt gar nicht in dem Thema drin. Deswegen, deswegen ich schieb äh, dir mal den Ball einfach mal rüber und wir machen einfach mal genau. weiter. Weil du hast ja auch sehr spannende Persönlichkeiten. Äh, auch, ja, ja, und die sind tatsächlich, die sind alle Menschen. Finde ich super. Okay, wenn ich es mir recht überlege, eine nicht so ganz, aber da kommen wir noch zu. So. Also, ich habe eine, einen Marvel-Charakter und es sind andere Superhelden, die jetzt folgen. Nachdem man äh, Dr. Manhattan hatte, die Messlatte ist dann schon sehr hoch. Na, an einem Gott kommst du halt auch nicht mehr ran. Außer Slatan Ibrahimovic, <lacht> aber der taucht hier drin nicht auf. Nee, weil er, keine, weil er nicht mehr Fußball spielt und deswegen ist er auch kein <lacht> Superheld. <lacht> ja, genau, jetzt nicht mehr, jetzt ist man noch Privatperson. So, aber ich habe eine Superheldin, um ähm, jetzt auch meinen Teil dazu beizutragen. Das ist die Big Bertha. Finde ich super, hört sich aber für mich irgendwie so an, als wäre es ein Kriegsgerät, ein Panzer oder so. Ich habe diese Superhelden, Superheldinnen recherchiert und es war immer ein, ein wunderschön gemaltes Bild nebendran und es sah aber überhaupt nicht äh, vorteilhaft aus. Also na, laut diesem Bild, was nicht licensed bei Marvel war, wirkt Bertha schon überhaupt eher so sehr maskulin und vielleicht sogar ein bisschen militant. Eher ein bisschen übergewichtig. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, welche Art äh, Gegner sie jetzt da bekämpft. Aber sie hat eine wunderbare Superkraft. Sie kann sich nämlich kugelsicher machen. Ich und, ich gut und das kann sie tun, indem sie sich aufplustert wie ein Igel. Und dann wird sie auf einmal ganz dick und die Kugeln prallen alle von ihr ab. Sie kann sich aber noch damit bewegen. Also ist sie nicht eine Kugel oder sowas, ist sie einfach nur groß und dick. Okay, und weil du sagtest aufplustern, wie plustert sie sich denn jetzt auf? Ganz ehrlich, leider konnte das nicht recherchiert werden. Also sie kann sich übergewichtig machen, so stand es im Text. Also sie wird einfach dick, ist dadurch kugelsicher, kann irgendjemanden bekämpfen, aber irgendwann ist so ein Kampf auch wieder vorbei. Also, also wie so eine Art Sumo-Ringer sozusagen. Also gehen wir mal davon aus, nur dass sie dann nicht in der Windel dasteht, sondern weiter ihre Klamotten <lacht> anhat, wie das so ist bei Superhelden, die Klamotten wachsen mit. Außer bei Hulk, da wachsen ja, sie nicht mit. Da aber bei bleibt, allen anderen Aber da bleibt das. wenigstens die Hose immer gleich, die reißt dann nur an den Beinen, aber das Höschen bleibt immer gleich. Ja, das fragt man sich auch, warum reißen die unten ab, aber der Hintern passt noch rein. Naja, weil der Hintern am schlankesten ist oder so. <lacht> Aber den haben wir nicht auf uns. Genau, Test. den haben also wir nicht. Also Hulk drauf. ist gar nicht dabei, wobei den hätte man auch mitnehmen können. Ne? Eigentlich schon. Aber wir wollen ja fragen, was ist denn eigentlich hier eine Beeinträchtigung oder eine Behinderung? Und... Da kommen wir dazu, wie Big Bertha eigentlich das alles wieder loswerden muss, was da so an Gewicht draufgekommen ist. Würde mich ist. jetzt auch mal interessieren, jetzt auch mal Frage. Sie muss das Ganze wieder auskotzen. Oh. Und in dem Fall sind wir doch ganz stark in so einem Feld Bulimie oder sowas. Und das finde ich ein ganz schräges Ding. Ich glaube nicht, dass sie einen Film gewidmet bekommen hat. Nicht mit dieser Thematik. Definitiv nicht, weil das ist eine sehr krasse Thematik. Ja, und das ist eine sehr, sehr tragische Heldin dadurch und ich möchte gar nicht wissen, welche anderen psychischen äh, Probleme darauf gefolgt sind durch dieses ständige Schlankwerden und wieder dickwerden und wieder ausspucken und dabei noch irgendwelche Gegner bekämpfen. Genau. Wahrscheinlich wird man auch noch da dazu gezwungen, doch jetzt bitte die Gegner zu bekämpfen, weil irgendjemand hat sie angerufen, die soll jetzt mal kommen. Also ist das ja so von außen gemacht. Gibt ganz, ganz viel Gruseliges, was man sich da ausdenken könnte. Also Big Bertha. Ist eine ganz, ganz tragische Superheldin mit Beeinträchtigung und Behinderung. Also braucht sie auch selbst noch einen Superhelden, ja? Eigentlich braucht sie selbst einen Superhelden. Da bin ich mir aber nicht so sicher, ob dieser Held hier in irgendeiner Form helfen könnte, nämlich Fredley Fire. Wie der Name schon sagt, ist das bei ihm auch tatsächlich Programm. Er beschießt nicht willens, sondern mehr unwillens seine Gefährten. Er kann nämlich aus seinen Händen Laserstrahlen verschießen. Das Problem ist halt, er hat sie nicht unter Kontrolle. Also trifft er auch die anderen, die Gegner? Weil Friendly Fire ist ja im Kriegsjargon das, 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 das freundschaftliches Gefecht oder genau, so. Das das also ich schieße aus so sehen auf meine Leute. Genau, und das passiert ihm auch. Und er kann einfach nicht, egal wie sehr er sich darauf konzentriert, seine Laserfähigkeit geht halt immer irgendwie daneben. Kann sie auch so im Gefecht gar nicht kontrollieren. Also er schießt einfach wild um sich herum. Das ist sozusagen sein größtes Problem, was ihn dann auch natürlich mental sehr mitnimmt weil er seine eigenen Kameraden, die er sehr schätzt, sehr verletzt und sich eigentlich etwas anderes wünscht, etwas Normales, einfach normal zu sein. Uh, was ist denn normal, aber das Fass genau, machen wir jetzt das nicht ist auf. Genau, das, das, <lacht> das ist dann wieder ein ganz anderes Fass. Was er wahrscheinlich damit sagen möchte, ist, dass er diese Fähigkeit eigentlich nicht will. Er also will wenn ich eine Fähigkeit habe, die ich nicht kontrollieren kann, dass ich nämlich es mich selbst nicht unter Kontrolle habe und andere abschieße, dann, genau. dann ist das schlecht. Ja, dann das will ist ich definitiv ja schlecht. Also Und das nimmt ihn dann halt auch mental und psychisch sehr, sehr stark mit. Und man spricht da wohl auch von einem Defetismus. Defitismus? Was auch immer das bedeutet... An alle, äh, an die gesamte Hörerschaft, bitte einmal googeln, definitiv. Genau, muss definitiv. Das wäre ganz <lacht> gut und vielleicht kann das uns jemand auch nochmal auf unserer Instagram-Seite erklären, was das ist. Genau, also Carmen ist gerade schon raus, die genau. hat nämlich schon Feierabend, Carmen. die hat ihren Teil hinter sich, deswegen können wir sie jetzt nicht drauf ansetzen. Also wir brauchen da eure Unterstützung. Definitiv, definitiv. Das wäre wirklich gut, wenn das jemand dann nochmal irgendwie kurz uns erklären könnte oder beziehungsweise mir. Das ist ja meine Hilfe. Ja, aber vielleicht wollen es doch alle 80.000 wissen, die hier dran definitiv. sind. Definitiv. Und letzten Endes ist es so, dass er natürlich einen Beitrag für die Gesellschaft leisten möchte, es aber nicht kann. Dann soll er Blumen pflanzen. Äh, <lacht> ah, ja, das, das, das hätte man ihm vielleicht mal sagen sollen, weil sein großes Pech war dann natürlich, dass er es noch einmal versucht hat einen Bösewicht zu stellen. Dabei hat er sich aber leider selbst erschossen. Er ist Weil kein anderer da war, den er treffen konnte. Ist, de facto <lacht> durch seine eigene Fähigkeit ist er gestorben. Aber ich sehe, ich erkenne etwas Gutes in der Geschichte. Denn er kann, er kann nur, nur Menschen, die er mag, abschießen. Das heißt, er hat irgendwann wieder angefangen, sich selbst zu lieben und deswegen hat er sich selbst erschossen. Ja, stimmt. Das also ist jetzt natürlich jetzt, sehr konstruiert, also jetzt, aber... Jetzt, wo du das sagst, das war zwar jetzt doch ein bisschen sehr weit hergeholt, aber <lacht> so im Kern, ja... Ja, ich möchte ich das gerne genauso nicht. stehen lassen, damit kann ich heute Abend gut spielen. Sehr gut, okay, dann lassen wir es stehen. <lacht> aber da kommen wir dann erstmal später. Ich würde erstmal gern den Ball zurück zu dir spielen. Okay, ähm, ich habe hier die wunderbare Superheldin Gin Genie und... Boah, der Name gefällt mir jetzt schon mal. Der, der ist super, ne? und der ist das Bildchen, was die da hatten, war auch wirklich, also es war wirklich schön gemalt, ein, eine schöne Superheldin. Nicht wie Big Bertha, die man da ganz klar verkannt hat. Ich glaube, das hätte man anders tun können. Aber Gin Genie hat eine, eine wirklich coole Kraft. Die ja. kann machen, dass die Erde bebt. Also mit der will ich aber kein Streit anfangen. Ich glaube, die hätte immer automatisch recht. Ja, ja, das, das, das stimmt. Aber es ist eine super Voraussetzung, Superheldin zu sein. Weil Definitiv. der streitet ja auch niemand und wenn, dann gibt es eine Truff. Oder halt ein ganzes Erdbeben. Genau und da kann sich einfach der Boden auftun, alle fallen rein und der Boden wieder zu und alles ist super. Jetzt braucht sie sozusagen Energie, um dieses Erdbeben durchzuführen. Okay. Und was ist dann sozusagen ihr Sprit? Genau darauf läuft es hinaus, wenn ja, man echt? so will. Interessant. Denn also ihr, genau, ihr Sprit ist nicht Sprit, sondern Sprit. Also <lacht> nicht Benzin, sondern Alkohol. Oh. Und umso mehr Alkohol sie trinkt, desto heftiger werden die Erdbeben. Und dass Gin Genie das schon eine ganze Weile macht, so als Superheldin und Alkohol trinken, kann man da wahrscheinlich von so einem ausgewachsenen Alkoholismus sprechen. Der da auch äh, gehegt und gepflegt wird, sodass auch so die ganze Mentalkraft irgendwie sehr instabil ist, sodass sie da sehr schnell aus der Haut fährt und sehr übermäßig und sehr schnell und heftig reagiert, wenn da irgendwas ist. Aber das zeigt mir ja dann auch mal, dass auch Alkoholismus sozusagen auch ihr Umfeld dann mit reinzieht, dass auch das Umfeld darunter leidet sozusagen. Auf jeden Fall. Stell dir mal vor, die sitzt in der Bar. Genau. Und der Barmann sagt, sorry, also du hast echt genug, ne? Genau. Und dann legt die sich <lacht> auf, und dem Bar den Boden. Genau. Unter der Theke ist nichts, hinter der Theke <lacht> ist nichts, die Schränke sind leer, also. Und, ja. dann, und dann, dann zerstörst dann macht du den ganzen den Laden. Genau. Also Alkoholismus wirkt immer auf das Umfeld. Definitiv. Aber ich weiß gar nicht, ob Alkoholismus als Behinderung anerkannt. Zumindest als Beeinträchtigung. Also es ist mega beeinträchtigend und es behindert auch alle. Also es ist eine mega Barriere Deswegen, also äh, gesellschaftlich. Also Gin Genie ist eine sehr, sehr tragische Situation. Hätte ich Algenau. jetzt unter ihrem Namen nicht vermutet, muss ich sagen. Also bei der dicken Bertha, ja doch. Ich meine. Ja, der Name, der Name ist auch Name schon, ist schon so, dass man sich auch genau. eigentlich keine... Frau vorstellt, wenn Und die genau, Big ne? Bertha heißt. Und im Kern ist sie ja eigentlich nicht dick. Sie hat ja nur, wenn du so willst, Gewichtsschwankungen. Ja, aber, aber sehr das sehr soll jetzt Bulim keine Erklärung sein, wie Bulimie zu betrachten <lacht> genau, genau. ist. Genau, also Überhaupt. Um ist, Gott, nein, 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 nein. Nein, um Gottes willen, das, das würde ich nicht da sagen. Das, das war eine sehr fatale Wortwahl. <lacht> gebe ich zu, das gebe ich zu. Ja, wie kann ich mich jetzt da wieder äh, mach mal wieder rausreden? Mach mal deinen nächsten Superhelden, der ist bestimmt total super. Also, als nächstes habe ich Polkadot Man. Da müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen ausbauen. In den Comics wird er ein bisschen anders dargestellt als bei dem Film Suicide Squad. Ich hatte mich für den Polkadot Man in Suicide Squad, den Film, entschieden, weil ich die Thematik dahinter sehr, sehr spannend Fand. Der arme Mann leidet nämlich unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Wie will denn Polka -Dot Man seine äh, posttraumatische Belastungsstörung überwinden? Indem er in jedem Feind oder in jedem Menschen seine Mutter sieht, die er unbedingt umbringen will. Ist auch eine Art damit umzugehen. <lacht> also ich möchte das hier jetzt nicht beschreien oder sagen, dass das ein guter Weg ist, aber es ist in dem Film tatsächlich so, dass erklärt wird, dass seine Mutter an ihm Experimente durchgeführt hat, da sie dann auch einen Superhelden als Sohn haben wollte. Und da ist es nun mal so gekommen, dass sich auf seiner Haut Punkte bilden, die er auch immer wieder rauslassen muss. Also er sieht so ein bisschen aus, als hätte er Windpocken, die dann immer größer werden und unterschiedliche Farben haben. Das ist ja wie hm. der Sams. Genau, nur der Sams hat halt blaue Punkte. Bei ihnen sind sie halt auch unterschiedlich farbend und können explodieren. Und je dicker sie werden, umso schneller muss sie die dann irgendwann auch rauslassen. Das heißt wie also, lässt er die denn raus? Das ist das wie so ein Pickel oder ist das mehr so eine. Na, sein Anzug ist extra so gebaut, dass sie diese, diese Energie absaugen und dann in Punkteform wieder rauslassen. Und dann kann er die werfen oder Genau, er hinlegen. kann die werfen, hinlegen und die explodieren halt. Und das, dieses Geschehene, was seine Mutter mit ihm gemacht hat, war so heftig, dass er in jedem Feind seine Mutter sieht. Und dementsprechend auch gar nicht in der Lage ist, zu anderen Menschen eine engere Bindung aufzubauen. Also ich hätte den eher Minesweeper genannt oder sowas. Das wäre ein viel coolerer Name für ihn gewesen. Minesweeper wäre cool, ja, das stimmt. Naja, gut, okay. Also er hat keinen guten Namen, aber seine Story ist jetzt auch irgendwie uncool. <lacht> <lacht> Wie, das, <lacht> <lacht> Wie das kommt also? Nein. Voll uncool! Das habe ich nicht also willst gesagt, du das jetzt aber so stehen lassen? wenn man sich überlegt, wir haben ja den absoluten Superhelden, so ein Superman, super glatt, super weich gespült ne? und hat so ein Kanten im Gesicht, wenn du sein Kinn siehst, also ja, so war aber nun mal die Vorstellung und er ist aber Mr. Saubermann, ne? so Meister Meisterpropper, <lacht> definitiv. Dann kommst du aber halt jetzt mit dem Polkermann, Volker Dotman an. Ne? Naja, das ist halt schon eine ich, andere Hausnummer. Dazu muss ich dann eher sagen, ich würde ihn eher ja als Anti-Held verorten. Anti-Helden sind so, und so, und so immer so die tragischen. Genau. So wie Hancock, was ein echt Superheld war. Ja, das stimmt, aber ich fand den Film zumindest. Der die erste Hälfte doch schon sehr unterhaltsam, die Prämisse hatte mir Das gefallen. ist, als würdest du sagen, den Film fand ich scheiße, aber toller Soundtrack. <lacht> 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 naja, pass mal auf, nicht dass unsere Zuhörer dann am Ende sagen, also der Soundtrack ist mega geil von dem Podcast, den höre ich gerne wieder die 30 Sekunden, aber der erinnert, Tja, aber wenn ihr das Ende hören wollt, dann könnt ihr halt nicht durchskippen, sondern ihr müsst die ganze Folge anhören genau, weil wir bis werden, zum Ende. Genau, weil wir, wir werden bei Spotify dann mal anrufen und sagen, wir bezahlen euch jeden Preis, wenn ihr aber das Skippen rausnehmt. Genau, nur dass wir es nicht bezahlen, also... <lacht> Nein, Spotify macht das einfach so für uns, weil die finden die Musik auch gut. Hast du alle deine Superhelden vorgetragen? Ja, ich habe alle meine Superhelden vorgetragen und wird mal gekonnt, den Ball wieder zu dir spielen. Okay, ich habe eine letzte Superheldin. Meine Superhelden sind irgendwie ein bisschen anders. So gefühlt sind die anders. Das ist so ein anderes Universum als DC. Oder vielleicht einfach sind deine, deine Superhelden, die du rausgesucht hast, einfach mega durch. <lacht> Aber okay, ich habe hier Squibble Girl. Oh, das klingt irgendwie süß. Das klingt super niedlich. Doreen Green heißt das Mädchen, wird auch nur als Mädchen beschrieben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so irgendwie zwischen 10 und 16 ist oder so. Mhm. So, so wie das Bild angezeigt war. Und Scribble Girl kann was ganz Tolles. Das kann nämlich mit Eichhörnchen sprechen. Und Eichhörnchen sind immer voll niedlich. Ja, stimmt, kommst du eigentlich nicht drauf. Vielleicht kann sie auch drin. gar nicht damit sprechen. Vielleicht blubbert die die auch nur zu. Das kann auch möglich sein. Dann ist es ein bisschen schräg. Aber Doreen hat noch mehr. Die hat nämlich auch so eine komische Art Greifschwanz, was auch ein bisschen interessant schräg ist. Die hat aber auch so Eichhörnchenzähne und so einen komischen extra Daumen wie die Eichhörnchen. Also eigentlich ist sie ein Eichhörnchenmädchen. Wahrscheinlich heißt Squirrel einfach Eichhörnchen. Das, das weiß ich nicht. Carmen ist nicht da und kann mir das nicht beantworten. Ja, Aber stimmt. womöglich oft ist es ja so, dass die Namen der Superhelden auf das, was sie sind, ein bisschen äh, hinweisen. Eben ihre Verhaltensweisen, dass sie immer Macadamia-Nüsse ist und dass sie verschiedene Eichhörnchen-Eigenschaften hat und sich mit, eigen, mit Eichhörnchen unterhalten will. Doch sehr darauf hin, dass sie aussieht wie ein Eichhörnchen. Und dann klingt das so nach Autoimmunerkrankung mit zu viel Haarwuchs und Entstellung und irgendwelcher Antartung, was ihr da noch wächst und so. Und dann ist das auch ganz schräg. Aber auch irgendwie auch eine psychische Erkrankung, wenn du dich nur mit Eichhörnchen unterhältst. Na, vielleicht unterhält sie sich auch mit ihrer Mama, das weiß ich nicht. Die dann auch ein Eichhörnchen ist. Dann würde sich ja erklären, warum sie halb Eichhörnchen ja, ist. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Dann wäre es ja schon wieder gar nicht schlimm. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich so ein Eichhörnchenmädchen, also ein Mädchen, das aussieht wie ein Eichhörnchen, doch auch schon sehr darauf reduziert wird und auf ihre Merkmale reduziert wird. Definitiv. Das es bestimmt echt nicht einfach. Also das wird bestimmt keine schöne Schulzeit gewesen sein. Aber man sollte sich auch nicht mit ihr anlegen, weil Eichhörnchen, da gibt es sehr, sehr viele und dann wirst du von so einer ganzen Armee von Eichhörnchen überrannt. Ja, das ist die Frage, ob sie das kann. Wäre aber lustig. Also dann hätte sie ja doch Freunde. <lacht> und zwar viele Freunde. Ja. So viele Freunde hätte man gar nicht mehr auf seinem Facebook-Profil. Ja, das liegt daran, weil Eichhörnchen kein Facebook benutzen. Genau, wenn die noch Facebook <lacht> benutzen würden, um <lacht> Gottes Willen. Dann gäbe es wahrscheinlich mehr Eichhörnchen auf Facebook als Menschen. Definitiv. Und Facebook <lacht> würde den Umsatz ihres Lebens machen. Genau, vor allem, wenn sie Nusswerbung machen. Definitiv für irgendwelchen <lacht> Nussausstrichen. <lacht> so, ich bin durch mit meinen Superheldinnen. Sie sind am Ende doch sehr, sehr gescheiterte Existenzen, muss man leider sagen. Ja, ich muss das auch meinen sagen. Gut, Dr. hätten würde ich ein bisschen dabei ausklammern. Als Gott glaube ich, hat man noch keine andere Wahl mehr. Da muss man dann die Menschlichkeit irgendwie doch aufgeben. Also, wenn wir die Mythologie heranziehen würden, was wir natürlich nicht tun, aber jetzt trotzdem drüber sprechen, mhm. dass man ja auch Herkules schon gesagt hat, hier, du musst deine Menschlichkeit aufgeben, um überhaupt richtig aufsteigen zu können. Genau. Um ein wahrer Gott zu sein. Also, da wird doch schon ganz viel Gotteskomplex auch verarbeitet. Definitiv. Und ansonsten würde ich so bei meinen sagen, dass meine Helden alle irgendwie eine psychische Leidensgeschichte haben. Ja, und dafür muss ich sagen, das ist natürlich sehr tragisch, weil sie dann ja durch ihre Kräfte noch so viel anrichten können. Ja, genau. Und durch Friendly Fire, der ja eigentlich seine Kräfte gar nicht wollte und trotzdem seit Gebot bekommen hat, ist das auch schwierig. Aber ich kann mir vorstellen, dass jeder Superheld seine Kräfte erstmal gar nicht wollte. Also auch ein, stell dir jetzt mal einen Wolverine als Kind vor. Ich weiß, da hat er die noch nicht, aber stell dir mal vor. Also, er wird die Dinger ja nicht zum Brotschmieren benutzt haben oder so. Naja, ich, ich glaube, wenn du mit so einer mit einer bestimmten Erkrankung groß wirst, verändert sich auch der Blick drauf. Wenn sie dich natürlich sehr belastet in deinem Alltag und sehr einschränkt, wie ich das bei Friendly Fire vermute, wenn er das nicht unter Kontrolle hat, um Gottes Willen, also das muss eine sehr harte Kindheit gewesen sein. Ja, den kannst du ja wirklich nur zum, zum Blumenpflanzen irgendwie schicken, wo er sich nicht, äh, nicht aufregt. So, verdammt, schon wieder eine rote Blume, ich pflanze nur blaue. Ja, genau. knallt er erstmal alle ab, die <lacht> aus. Genau, also, und dann steht er da ganz alleine mit dem Feld und denkt ja, sich dann so, scheiße, schon wieder. <lacht> ja, und, also, und am Ende tritt er diese rote Blume einfach aus. Genau, die einzige Blume, die noch da ist, ist die einzige rote, die hält sich der wacker im lesehagel und dann wird sie Einfach kaputt getreten. Ja. Okay, es leiden wir aus unserem Thema raus. Superhelden, Superhelden haben auch Beeinträchtigungen. Superhelden sind unglaublich behindernd. Die sind schon <lacht> eine behindert. Barriere. Und wir hören noch einmal Musik. Giveaway. Unsere Rubrik heißt Giveaway. Ich hatte es irgendwo mal im Skript geschrieben. Mit Gäbsel. Das finde ich ein sehr lustiges Wort, was es natürlich nicht gibt. Aber wir wollen unserer Hörerschaft so ein bisschen was mit auf den Weg geben und haben uns da gedacht, jetzt haben wir so viel über Superhelden gesprochen. Was könnten wir denn zu diesem Thema den Leuten mitgeben? Genau, wie entsteht so ein Superheld oder besser gesagt, welche Gedanken machen sich die Autoren oder Autorinnen bei der Entstehung einer Superhelden? Genau, wie kreiert man denn das eigentlich? So, die Welt des Superhelden. Und ist ja jetzt einfach mal die Idee, wir, wir spielen das mal durch, welche Gedanken man sich da machen könnte. Genau. Und dann haben wir noch unser eigenes Maskottchen am Ende. Unsere ja, aber, 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 aber Ende wir nennen es nicht maskottchen -Man oder so. Lieb Gottes Willen. Also wenn, dann wäre der ziemlich cool. Ja, es gibt aber auch coole Maskottchen-Soße. Das weiß, weiß ich. ich nicht. Ich mag das Wort bloß nicht. Echt nicht? Nein. Ja, wir nennen ihn doch nicht Maskottchen Man oder Woman. Ja, warum muss es überhaupt ein Mann sein, ne? Kann er ja, nicht stand. transzendental sein? Transzendental. Ich weiß oh nicht. der Das Gott, mit Zähnen Zähne. zu tun? Das hätte sich jetzt so an, als wenn wir vor allem mal erzählen. Also wir können natürlich auch einen Zahnarzt so okay. nehmen. Das wäre natürlich kein Problem. Dr. Zahnarzt Man. Genau. Dentist. Dentist Man oder der, irgendwie so. Ja, the Dentist. Das klingt ein bisschen wie so ein Bösewicht, der sofort nach fünf Minuten sterben wird, weil er halt gar keine Superkraft hat, und genau. nur als Zahnarzt drin <lacht> Den gibt es bestimmt irgendwo schon, du Dentist. <lacht> das hätte was. Das hätte was. Und dann ist es noch so eine Serie, die dann so vier, fünf Staffeln bekommt und du dich fragst, oh mein Gott, was haben sie mit dem Zahnarzt gemacht? Sehr viel Na, aber wir wollten, wir wollten erzählen, was, was können wir tun? Also wie kann man denn einen Charakter aufbauen? Nehmen wir vielleicht uns selbst zum Beispiel, das ist da immer am einfachsten, als über andere zu sprechen, also betrachte ich so, so wie ich bin, so meine, meine Fähigkeiten, das können ja, ja Gute wie auch äh, schlechte, schlechte sein oder Dinge, die ich gut finde und Dinge, die andere nicht so gut finden an mir mhm. und das kann vielleicht sogar ja auch ein Stück weit die Behinderung sein. Auf jeden Fall, wir, wir zeichnen erstmal so ein allgemeines Bild von Fähigkeiten, von Skills, die man da so irgendwie hat, ja. vielleicht auch haben möchte, haben könnte, so irgendwie. Dann hat man so eine kleine Liste. Ja, das hört sich hervorragend an. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich superheldenmäßig irgendwie da was rausholen. Das heißt, jetzt müssen wir als nächstes überlegen, an welchem Punkt muss etwas massiv überspitzt werden sozusagen. Also wenn ich gut zeichnen kann, wäre das ja vielleicht irgendwie eine Superheldenkraft, dass ich irgendwas mit Malen mache oder so. An die Wand was zeichnen und da kommt auf einmal das Gezeichnete aus der Wand raus. Das habe ich bestimmt aus irgendeiner Serie geklaut. Die ist aber aus einer Anime-Serie sogar. Ja, ich denke auch, dass ich irgendwie sowas mal gesehen <lacht> habe. Oder man kann... Was könnte man noch wunderbar. Man kann sehr gut rennen. Flash ist so vielleicht entstanden. Genau. Ja, so, solche Sachen. Also wir nehmen einen Aspekt, einen Skill und verstärken den. Wir geben da mal 150 Punkte drauf. Oder aber... Du suchst ja ein eigenes aus deinem Leben, das sich sehr beschäftigt hat und versuchst drumherum eine Superkraft zu entwickeln, die entweder das, das eigenes verhindert hätte oder aber dazu beiträgt, weiter, dass es so gut ist. Ist weißt du doch ein meine? Beispiel davon. Naja, Beispiel wäre jetzt Superman. Die Entstehung von Superman war, wenn ich das jetzt noch richtig auf die Kette kriege, der Autor, oder besser gesagt, dessen Vater hat einen Laden gehabt und der wurde ausgeraubt. Und, ich glaube, dann sogar erschossen. Und dieser Sohn kam über diesen Verlust nicht hinweg und hatte das dann in Skizzen versucht, also sozusagen in Kunst versucht, mit diesem Schmerz umzugehen. Und daraus ist der Vorläufer von Superman entstanden. Und es gibt sogar einen Film, der das dann sogar nochmal aufgreift, wo halt Superman einen Ladendieb fasst und dieser Ladendieb dann aber auf den Inhaber schießt und Superman dazwischen kommt und die Kugel direkt an seinem Auge abprallt. Auch noch an seinem Auge, wie gruselig. Mhm. Dass man vielleicht auch da versucht, so, so Ereignisse zu finden, die man verarbeiten möchte und das anhand einer super tut. Wenn wir das Resümee ziehen, wir müssen die Skills erstmal irgendwie haben. Wir müssen irgendwelche Skills so ein bisschen verstärken, weil es soll ja eine Superkraft geben. Irgendwie, genau. Ne? genau. Also wir haben einen Charakter, der inkognito ist. In den meisten Fällen ist das so. Und wir haben eben den Superheldencharakter. Genau. Das eine muss versteckt werden und nachher als Superheld kannst du das aber dann doch zeigen. Was aber dann erkennt man dich nicht Genau, mehr. was dann zwei verschiedene Persönlichkeiten bedeutet. Ja, im Grunde baut sich über, über diesen Weg schon, wenn man das, das weiter spinnt, im Grunde ja eben das passende Universum auf. Wen rettet man? Wie rettet man? Gegen wen kämpft man? Wen gibt es da so? Vielleicht gibt es dann irgendwann einen Superbösewicht. Selbstverständlich gibt es irgendwann einen Superbösewicht. Aber bis dahin gibt es einfach vielleicht noch. Nur irgendwelche Verbrecher, die man da aufhält, weil bei dem auch immer, was sie da tun. Ja, und ich glaube, da kann man schon sehr, sehr viel rausholen. Auf Mit jeden diesen Fall. kleinen, wenigen Ideen, die wir da weitergeben. Können wir noch sagen, auf unserer Instagram-Seite können Sie uns gerne Bilder von Ihren Superhelden schicken und wir laden die einfach mal hoch. Das können wir sagen. Du kannst es auch direkt sagen. Bitte, <lacht> wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne eure Superhelden oder Superheldinnen. Ja, bitte nennen. auch Superheldinnen. Genau. You know? oder auch diverse Superhände, das möchte ich genau noch Transzendentale Zahnärzte. Genau. Dentisten <lacht> genau. <lacht> sind auch gerne gewünscht. Könnt ihr sie gerne an uns schicken und wir laden sie dann auf unserer Instagram Seite hoch. Ich möchte noch mal darüber hinaus sagen, also ihr könnt uns immer über Instagram schreiben. Genau. Äh, ihr genau. könnt uns kontaktieren. Wir möchten mit Instagram und mit dem Kanal dort eine Plattform einfach auch bieten, wo man sich austauschen kann, wo man sich kennenlernen kann. Ähm, da darf man sich auch wirklich komplett Kreativ austauschen. Jetzt nach unserer ersten Folge. Setzt euch hin, malt Superhelden, macht Videos dazu, macht Kostüme dazu, macht eine riesige Fan-Convention dazu. Auf jeden Fall. Und ich, ich kommentiert das natürlich ja. alles, äh, ladet uns ein und so, das ist ganz klar. Und dann. <lacht> natürlich. Und wir laden alles äh, in Insta auf. Und dann haben wir unsere eigene Comic-Con. Genau. Und machen dann einfach der Comic-Con Konkurrenz. Konkurrenz. klar. Finde ich super. Das ist dann die MMB-Con. MMB-Con klingt doch richtig cool. Ja, vielleicht sollten wir so, das ist unser erstes großes Jahresprojekt bis nächstes Jahr. <lacht> eine eigene eine, Comic-Con auf dem Ball. MMB-Con. Ja, das wär's doch. Also, ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Es wurde alles gesagt. Schickt uns Superhelden. Wir wollen unsere eigene Comic-Con haben. <lacht> ja, genau. Macht das nur, damit wir eine eigene Comic-Con kriegen, okay? Also dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer macht's gut und wir freuen uns schon, wieder für euch da zu sein, kann man das so sagen? Kann man bestimmt so sagen. Und beim nächsten Mal hört sich der Satz bestimmt noch ein bisschen runder an. Definitiv. Ich bin heute einfach schon ein bisschen durch. Es ist eine mega lange Folge, aber sie ist bestimmt cool. Vor allem, wenn ich sie alles nochmal hören darf, um es dann zu schneiden. Aber... Das ganz große Schmankerl. Und jetzt können wir es noch einmal sagen. In der nächsten Folge sagen wir es nicht mehr. Aber jetzt noch mal. Es so. kommt ein super geiles Outro jetzt. Genau, genau es kommt einfach ein super geiler Song. Genau. Hört das bis zum Schluss. Das mit den fünf Sternen, das sagen wir nicht, weil das ist so total klar. Das, wir müssen uns ja, gar nicht ist, genau. anbiedern, das die ist, fünf Sterne zu Das Sternen ist, so ist halt vollkommen. einfach logisch. Wenn etwas so gut ist, dann bedarf es auch keiner Worte mehr, weil genau. es, es ist ja schon gut. Gebt, was es euch wert war. Fünf und dann Sternen, kann doch nur 5 Sterne was, Bitte. Es. So ist es. Alles klar, dann sind wir raus. Bye, bye. Oh.
1: MMB Community.